0: Das äh, nennt sich Frühlingsboten. Das passt jetzt auch zur Jahreszeit. Ähm, Opus 55, Nummer 12. Das sind zwölf kleine Stücke von Joachim Mhm. Raff.
1: So ungefähr. Ja, vielen Dank dafür. Herzlich willkommen ja. zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich bin heute zu Gast beim Pianisten Severin von Eckertstein. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für diesen musikalischen Anfang. Herr van Eckertstein. ich habe gestern vorgestern nochmal auf Ihre Internetseite geguckt und da in den Terminkalender... Und habe gesehen, da war eine Menge drin für die Monate November. Bis Februar sollten Sie spielen in Brüssel, in Jekaterinburg, in St. Petersburg, in Paris, mehrmals in den Niederlanden, in Mönchengladbach, in Luxemburg, in Moosbach, in Bremen, in Bamberg und bis auf die drei Konzerte in Russland alles abgesagt. Wow. Wie fühlt sich das an, wenn dann plötzlich so die Luft rausgelassen wird?
0: Tja, was soll man dazu sagen? Also das ist schon... Anderes Leben irgendwie, damit hat man natürlich vor einem Jahr noch überhaupt nicht gerechnet. Also das fing ja jetzt genau an, vor einem Jahr. Ja, mittlerweile, muss ich sagen, habe ich mich natürlich in diesen neuen Zustand, ja, bis zu einem gewissen Grade gewöhnt. Trotzdem solche Absagen, gerade gestern kam noch einmal eine bedeutende Absage, das tut schon immer noch weh. Und man fragt sich dann manchmal, ja, warum ähm, kann man mit dem Virus immer noch nicht besser umgehen? Ich meine, es ja, es gibt natürlich verschiedene Untersuchungen und äh, auch schon ja, wissenschaftliche Belege, dass ja eigentlich in solchen Konzerten, wenn es eben entsprechende Hygienekonzerte gibt, also zumindest in den klassischen Konzerten, wo sich eh nicht viele Leute begegnen, beziehungsweise die in gehörigen Abständen brav nebeneinander sitzen, dass da eigentlich nie etwas passiert. Aber gut, man muss sich der Politik beugen Mhm. und man muss jetzt mit diesen Dingen leben. Ja, also die letzten Monate waren jetzt nicht unbedingt angenehm und es gibt immer wieder Konzerte, die man wirklich gerne gespielt hätte, vor allem, wenn man auch das Repertoire sich die ganze Zeit aneignet und immer los Frisch hält und vorbereitet und natürlich auch seine Konzepte halt für die nächsten Monate und Jahre. Und dann wird einem immer wieder so der Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist erstmal nicht angenehm. Allerdings, man lernt auch damit umzugehen und äh, irgendwie trotzdem kreativ zu bleiben und sich immer wieder Neue Dinge auszudenken, neue Programme, vielleicht mal ja auch der Website was zu tun, neue Strategien entwickeln,
1: was Hm. auch immer. Hm. Vermissen Sie denn oder genießen Sie normalerweise das Leben als als reisender Virtuose? Viele Musiker stöhnen ja nicht drüber und sagen genau, das Reisen ist das, was keinen Spaß macht.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich in der letzten Zeit auch spürte, dass das Reisen etwas anstrengender wurde, zumindest wenn es sich um diese großen Reisen, so Überseereisen handelte, ich bin mittlerweile recht jetlag-empfindlich, sagen wir mal. Und das zehrt auch schon an den Kräften. Allerdings, wenn es dann plötzlich alles wegbricht, dann dann spürt man das genauso, dass etwas nicht stimmt. Und ähm, hier immer in seinem Kämmerchen zu hocken, das ist man einfach nicht gewöhnt. Also natürlich, hier ist mein Arbeitszimmer und ich muss immer arbeiten. Aber das Reisen gehört natürlich auch dazu. Und das ist auch immer wieder befruchtend. Auch. Also das, dieser Tapetenwechsel, den braucht man auch. Und es ist immer wieder spannend, dann neue Seele zu betreten oder auch eben... Freunde zu sehen, die man in gewissen Ländern hat, also ich jetzt speziell auch viel in in Holland, weil ich dort immer sehr viel zu tun hatte. Ich hoffe, dass sich das auch bald wieder so fortsetzen wird. Aber ja, gerade Holland, die Niederlande, die vermisse ich schon sehr. Also es ist sehr ungewöhnlich, dass ich jetzt ein ganzes Jahr lang wirklich nicht da war. Obwohl es stimmt nicht ganz, einmal ganz kurz war ich in Maastricht im letzten September. Ja,
1: ich habe es vorhin schon kurz genannt. Äh, Im November haben Sie drei Konzerte gegeben, da waren Sie in Russland. Ne? Das, das erste war ja in St. Petersburg. Da haben Sie in Beethoven das erste Klavierkonzert gespielt mit dem Mariensky-Orchester. Und ja, ähm, ich war
0: vorher noch in Ekaterinburg. so fängt das an. Das, das war genau. vorher. Wie ist denn das,
1: Ja, solche Debüts zu geben? Also ich habe zumindest gelesen, ich hoffe, das stimmt, dass das Ihr Debüt war mit dem Mariensky-Orchester. Auf jeden Gerard Fall. Yves. Ist das ja. immer was Besonderes? Wie, wie ist sowas? Äh,
0: das war schon... Sehr großes Ereignis, ja. Also ich meine, das ist einer der weltbesten Orchester und das hat man auch sofort gespürt und erstmal muss ich dazu sagen, ich hatte überhaupt das große Privileg, äh, zu diesen Zeiten nach Russland zu reisen Und, und gerade nach Russland, ich meine, das stellt sich heute kaum jemand vor, dass das überhaupt möglich ist, weil sowieso jetzt ja auch so die politische Situation gerade so ein bisschen verzwickt ist da zwischen Deutschland und Russland, aber Dank einer wirklich sehr kundigen Organisation, die sich um Austausch zwischen Deutschland und Russland kümmert, wurde ich dorthin eingeladen. Zunächst nach Jekaterinburg zu dem einzig in diesem Jahr stattfindenden Beethoven-Festival weltweit. Und das kam wiederum auch zustande durch einen anderen sehr verehrten Kollegen, Martin Helmchen der zu dieser Organisation auch immer schon guten Kontakt hatte. Und er war verhindert und äh, dadurch kam es dazu, dass ich eben dort spielen durfte. Und diese Reise musste sehr gut vorbereitet werden, weil es war bis zum letzten Moment auch immer alles noch ziemlich ungewiss, ob es überhaupt stattfinden würde oder wie und was ist, wenn ich dort krank werde, weil man ist da zwei Wochen und äh, diese ganze Haltung gegenüber das Virus äh, war nicht gerade sehr verantwortungsvoll, das konnte man sofort das spüren. Aber gut, ich habe es überstanden und jetzt speziell auf St. Petersburg, das war noch eine Zusatzoption, dass ich da spielen durfte, weil der Veranstalter auch einen persönlichen Draht zu Valerie Giergev hatte. Und er auch zu dieser Zeit immer so ein Projekt förderte mit äh, deutschen Künstlern. Und ja, dann kam es dazu, dass ich dort das erste Beethoven-Konzert spielte. Es war auch eine sehr spannende Angelegenheit, sehr nervenaufreibend, weil ich eigentlich bis zum Schluss nicht richtig wusste, welches Klavierkonzert es werden würde. Hm. Weil ich hatte vier verschiedene zur Wahl gestellt. Und äh, dann hieß es ja, Maestro würde sich entscheiden, aber die Frage ist, wann würde er sich entscheiden? Und ich musste dann eigentlich alle Konzerte äh, zumindest am Anfang erstmal warm halten. Und immerhin durfte ich überhaupt auswählen, welche ich dafür noch am geeignetsten hielte. Äh, glücklicherweise wurde, wurde es dann das erste Klavierkonzert. Was ja ein recht vergleichsweise übersichtliches, lebensfrohes, nicht allzu vertracktes Werk ist, was man irgendwie schnell, sagen wir mal spruchreif, werden lassen kann. Tatsächlich war es dann auch so, dass es nicht mal Probenzeit gab. Also kaum. Wenn man es genau nimmt, eigentlich nur anderthalb Stunden vor dem Konzert. Und äh, so muss man sich den Dingen halt dann fügen und so kam eins zum anderen. Und äh, Maestro hatte sich auch etwas verspätet. Aber irgendwie, es ist ein Mensch, man das auch irgendwie abnimmt. Das, das ist einfach so eine schillernde Persönlichkeit mit ihren ganz speziellen ja, Ausrichtungen. Und das war mir schon vorher klar. Und man stellt sich innerlich auch darauf ein. Und ich hatte geübt, was das Zeug hielt ähm, und wusste, es wird schon irgendwie klappen. Und vor allem das Orchester war wirklich ein Traum, also, mhm. das muss man sagen. Die, die spielen wirklich, ja, wie, wie im Schlaf. So. Die wissen genau, in welchem Ton sie welche Farbe erzeugen wollen und dann auch können. Und dann ist es auch fast egal, was der Dirigent dann letztlich macht. Also, <lacht> Obwohl, also ich die beiden egal. natürlich, das, ja. das sage ich jetzt so, ähm, man sieht natürlich... Orchester und Dirigent sind über Jahre zusammengewachsen. Aber Die Sie haben ja auch noch ein natürlich. Wort
1: mitzureden als, als Solist. Ich meine, Sie können das ja auch beeinflussen. Die müssen ja auch auf Sie hören und reagieren.
0: Ja, natürlich. Ich bin ja der Solist und äh, ich äh, gebe natürlich in der Regel das Tempo an und äh, gestalte das Werk. Äh, allerdings es geht ja immer auch ums Geben und Nehmen und äh, Natürlich ist jedem klar, dass es jetzt um eine wirkungsvolle, gelungene Aufführung geht. Und da wird man, vor allen Dingen, wenn es wenig Zeit gibt, auch schnell sich zusammenfinden. Und äh, natürlich, ich hatte eine gewisse Flexibilität, die dann mir auch gewährt wird. Da gibt es einfach keine Zeit, um jetzt irgendwie noch hier und da zu debattieren, ist es vielleicht doch angebrachter, hier, dort zu beschleunigen oder nicht, wie auch immer. Also ähm, es war, ich sag mal, ein gelungener Wurf, zumindest kam es so an, und auch in der Kritik, und auch bei Herrn Gergiew, also ich habe mir sagen lassen, es gab leider wenig Zeit hinterher mit ihm zu sprechen, aber dass es eine beeindruckende Aufführung war, auch Mhm. für ihn, Mhm. und ja, danach gab es noch die neunte schuster symphonie äh, Es war so, dass er danach noch Nachaufnahmen machen wollte, weil es auch eine Radioproduktion war. Und leider kam es nicht mehr zur Ausbesserung von vielleicht zwei, drei kleinen, nicht so perfekten Stellen. Äh, ich wurde nämlich gleich wieder zum Corona-Test gebeten. Und das <lacht> Wurde ja. mir vorher nicht gesagt. Mhm. Aber so war
1: es. Aber welches der fünf Klavierkonzerte hatten Sie denn nicht angeboten? Und warum? Also wenn, Es gibt ja nur fünf Klavierkonzerte. Nein, nee, es, es waren noch
0: andere Werke. Oder? Das war auch noch Prokofiev, so. Mendelssohn und mhm. so weiter. Also ich wollte jetzt nicht gleich Rachmaninov 3 anbieten, weil da war mhm. mir schon klar, wenn da irgendwie was schief geht und dann in Russland, gibt es einfach auch zu viel Vergleiche. Ja. Ja. Und, und kurz noch
1: ein Wort zu Jekaterinburg. Die Oralphilharmonie mhm. ist auch ein sehr gutes Orchester, ne? Mit dem Dimitri Liss?
0: Ja, das ist ein sehr alt eingesessenes, wunderbares Orchester. Und, äh, Und die haben auch einen sehr vollen, gesunden, gefühlvollen Klang. Und also es war auch spannend, mit denen das vierte Beethoven-Konzert zu spielen. Und einen Soloabend hatte ich dort auch gegeben. In wirklich einem sehr schönen alten Saal mit... Äh, besondere Atmosphäre, auch äh, guten Instrumenten, zwei Flügel zur Auswahl. Mhm.
1: Sie spielen ja normalerweise alle paar Tage, wenn man das so sieht im Terminkalender. Ähm, ja. Ist das gut, in so, einem, in so einem Flow drin zu bleiben? Oder ist es dann auch irgendwie ungewöhnlich, wenn man eben lange pausiert und dann,
0: dann wieder auf die Bühne geht? Ich will ja nicht sagen, dass ich äh, wirklich fast täglich spiele. Allerdings ähm, das Beste ist es vielleicht immer ja, ich sag mal so, regelmäßige Abstände zu bewahren, indem man immer wieder auf die Bühne kehrt und ähm, dann auch mit gewissen Programmen warm zu werden. Also es ist so, dass in der letzten Zeit ich auch sehr viel unterschiedliche Stücke gespielt habe und ähm, dass ich mich dementsprechend sowieso häufig umstellen musste und eigentlich für jedes Konzert, mich sozusagen neu erwerben musste. Insofern gab es jetzt gar nicht so eine große Änderung. Ähm, Natürlich gab es größere Lücken, aber weiterhin ähm, ist jedes Konzert für mich immer auch eine Herausforderung und ein Ansporn. Und ein Nervenkitzel würde ich auch sagen, aber auch ein besonderes Erlebnis. Und ähm, Ja, also im Idealfall würde ich sagen, ist es natürlich schon so, dass ich ähm, gewisse Programme, die mir am Herzen liegen, gerne an unterschiedlichen Orten spiele und auch immer wieder auf neue Weise. Und das ist sozusagen wirklich eine Art Traumvorstellung, sich ein Programm richtig anzueignen und sich es wirklich ganz zu eigen zu machen und damit auch wirklich so zu strahlen, äh, auch... Wie es meiner Person entspricht. Und äh, dazu gab es früher schon ansatzweise auch die Möglichkeiten. Hm.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ähm, diese 20 Programme, oder ich weiß nicht, ich habe sie nicht gezählt, wie viele das jetzt waren, die sie da auf der Internetseite stehen haben, wenn man die durchguckt, da sind nicht zwei Konzerte mit dem gleichen Programm. Das geht wirklich querbeet, spielen sie vom Repertoire alles in den Soloabenden, machen zusätzlich noch Kammermusik mit Orchestern und so. Ja, warum ist das so? Ich meine, es gibt ja Kollegen, die dann äh, ein oder zwei Rezitalprogramme anbieten pro Saison. Das machen sie offensichtlich nicht. Ist das schon die Freude daran oder ist das muss das so sein, weil es so viele unterschiedliche Veranstalter gibt, die alle ihre Sonderwünsche haben? Ich finde das faszinierend, ja, dass sie also, das so, so wechseln können.
0: Wie ich gerade schon sagte, es ist so eine Mischung aus allem. Also ähm, natürlich denke ich schon so, dass sich der die Marktverhältnisse in der klassischen Musik ein bisschen geändert haben. Dahingegen, dass viele Veranstalter jetzt auch ein genaueres, eine genauere Vorstellung davon haben, was sozusagen geeignet sein möge für ihr Publikum. Und viele sind auch durchaus belesen und und haben zeigen ihre persönlichen Interessen und äh, dann kommt es eben auch so, dass man halt, wenn man an gewissen Orten spielen möchte, sich auch als Künstler dann ähm, möglichst vielfältig darstellen sollte und flexibel. Und natürlich, es ist, es war eigentlich immer schon mein Anspruch, äh, in einer möglichst großen Bandbreite nicht nur das gängige, auch eben das abwegige Repertoire zu beherrschen und mich da äh, sozusagen... Zu vervollkommnen oder immer wieder neue spannende Ecken zu durchforsten, kennenzulernen. Und äh, insofern ist es natürlich auch auf mich selbst zurückzuführen, dass ich äh, das gefördert habe, sehr viele verschiedene Programme zu spielen. Mhm. Natürlich, aber alles hat seine Grenzen. Also, ich meine, es gibt selber auch noch viele Kollegen, die ich bewundere, ähm, die wirklich mit einer Selbstverständlichkeit alles, äh, also es gibt einige, äh, da da wünsche ich mir selber auch wiederum, mir einige Scheiben abschneiden zu können. Mhm. Es ist ist jetzt nicht so, dass ich damit sozusagen auch prahlen möchte, wie viel ich in meinem Kopf habe. Also da da muss ich auch klar sagen, darum geht es mir auch nicht. Es geht darum... Das Besondere der Werke, die ich mir ausgewählt habe, zu vermitteln und nicht sie perfekt, also äh, natürlich sie ähm, wirklich gut zu beherrschen, aber nicht in dem Sinne, dass es darum geht, knallhart zu sein und sozusagen eine Pianistenmaschine zu verkörpern, die möglichst viel beherrscht. Nein. Mhm.
1: Aber es ist trotzdem so, wenn Sie ein Stück einmal erarbeiten, dass Sie das im Kopf haben und dass Sie das dann auch sozusagen auf Abruf haben mit ganz kurzer Vorbereitung? Ich finde das faszinierend, wie Sie alle paar Tage wirklich komplett neue Programme dann spielen und... Ja, das gut, gehört das dazu. Ich meine, ich mein, die, ja
0: die Dinge, die man natürlich vor 20 und auch 30 Jahren viel gespielt hat, da bleibt schon immer irgendwas haften. Und natürlich versuche ich das auch wieder ja, mit anderen Dingen zu kombinieren und neu aufzuwärmen. Und auch das macht eigentlich Spaß, weil man dann ja wieder neue Sichtweisen über die alten Stücke gewinnt. Man sagt mir so nach, dass ich eigentlich sehr schnell lernen kann, vom, vom Blatt spielen kann. Das stimmt auch. Andererseits, gut, wenn es ums Auswendiglernen geht, da merkt man auch schon, dass man jetzt wieder ein paar Jährchen dazu gewonnen hat. <lacht> Das ist alles menschlich letztlich. Ja, Sie sind einer der wenigen wirklich sehr sehr guten Pianisten,
1: die das ganze Standardrepertoire eigentlich drauf haben und spielen und noch viele Raritäten. Sie machen eine ganze Menge ungewöhnliche, unbekannte Sachen dazwischen. Was reizt Sie daran? Es gibt ja so ein Riesenrepertoire, das eigentlich schon, schon sozusagen Standard ist. Damit kann man ja schon sein Leben erfüllen.
0: Was reizt das Sie, ist noch ist zusätzlich wohl wahr. noch in ja. diese
1: ganzen Ecken zu gehen und zu stöbern, da überall noch so
0: Perlen rauszugraben? Ach, das hat sich so im Laufe der Jahre Entwickelt. Also das fing vielleicht so an, ja, nach meinem letzten größeren Wettbewerbserfolg, dass ich eigentlich meine Liebe zu Nikolai Metner, eigentlich für mich, einer der wichtigsten russischen Klavierkomponisten, überhaupt entwickelt habe. Und äh, das waren ja damals wirklich noch Raritäten. Und ich weiß es nicht, also ich hatte... Damals diese wirklich gigantische, ausufernde hatte von Metna kennengelernt. Und das war wirklich eine Offenbarung für mich. Das waren Klänge, irgendwie wie aus, aus dem tiefsten Inneren heraufbeschworen und irgendwie in einer endlosen Improvisation, wie in einer großen Klang- und Gefühlswolke, zusammengefasst und dann über uns ausgegossen. Also das war eine wirkliche Entdeckung. Und dann habe ich eigentlich auch entdeckt, was es bedeutet, tiefer sozusagen in der Kiste zu wühlen, auch zu gucken, mit welchen Komponisten war wiederum Nikolai Mitner befreundet. Oder wo hat er seine Einflüsse gewonnen? Und klar, er war mit Sergei Rachmaninow Sehr gut befreundet, die waren beste Freunde. Obwohl Rachmaninov eigentlich zu Unrecht direkt mit Mettner in einen Topf geworfen wird, weil die beide auch äh, eine sehr persönliche Herangehensweise an ihre Klangvorstellungen haben und nur auf den ersten Eindruck ziemlich ähnlich klingen. Ja, ich hatte dann auch von dem bedeutenden. Klavierfestival in Husum in Schleswig-Holstein gehört, das Festival der Raritäten, Raritäten der Klaviermusik heißt es genau gesagt. Ich bin sehr häufig in Schleswig-Holstein gewesen und habe viele Freunde dort und ich hatte mich damals dazu entschlossen, einfach, als ich ein bisschen Zeit hatte, im Sommer mir so ein Wochenticket zu kaufen, um mir dort verschiedene Konzerte anzuhören, weil ich wusste, da sind... Bedeutende Pianisten aus aller Welt, die dort sozusagen die verborgenen Schätze ausgraben und vorstellen. Und das war eine sehr spannende Erfahrung für mich. Ich habe da auch wirklich sehr interessante Künstler kennengelernt. Cyprin Zyprin Katsaris und Marc-André Amelin, den kannte ich vorher auch schon ein bisschen. Und das war für mich sehr wertvoll. Ja, und dann ist es mir gelungen, dann auch zu dem Leiter des Festivals Kontakt aufzunehmen. Ich meine, es ist ja auch jemand, der selber viel Klavier spielt und äh, genau Vorstellungen hat, wie er so seine Programme konzipieren möchte. Das war dann auch nicht so ganz einfach, dazwischen zu funken. Allerdings hatte ich auch dort bei dieser Gelegenheit einen ganz besonderen Menschen kennengelernt. Ähm, einfach einen wahnsinnigen Musikliebhaber, Liebhaber der Klaviermusik, ein Älteren Bayer aus der Nähe von Augsburg, der einfach seit Jahrzehnten alle möglichen abgefahrenen Klavierstücke, die Noten davon sammelt und speziell auch Klaviertrios, Quartette und so weiter. Und ich hatte mich mit ihm angefreundet und dann auch die Gelegenheit erhalten, ja, ganz viel Material auszutauschen und vor allen Dingen von ihm auch sehr viel zu bekommen und äh, er hat mir immer wieder mal einen Stapel Noten geschickt, mittlerweile dann auch Online-Dateien und äh, das hat dann auch letztlich Spaß gemacht, zu gewissen Konzepten später auch äh, Programme zusammenzustellen, obwohl ich jetzt auch nicht sagen würde, dass mich das ausschließlich interessiert, also es geht mir nicht darum, jetzt hier und dort so ein paar möglichst abwegige Stücke zusammenzukratzen und dann irgendwie so ein Potpourri zusammenzustellen. Es muss letztlich auch Wellen der Dramaturgie, sage ich mal, darstellen, etwas äh, erzählen. Und dazu gehört auch, dass dass ich natürlich auch gerne Werke aus der Standardliteratur dazwischenfüge oder sozusagen gewisse Bezüge aufzeichne.
1: Kann man das irgendwie auf den Punkt bringen, was ein Werk haben muss, damit es Sie interessiert und dass Sie es wirklich aufführen wollen? Oder gibt es vieles von dem, was Sie so sehen, wo Sie sagen, das ist dann doch nicht nicht ganz das Richtige? Ja, also es ist so,
0: ähm, viele Werke hat man ja häufig noch gar nicht gehört. Von einigen existieren natürlich Aufnahmen, dann hat man natürlich die Möglichkeit, da erstmal ein bisschen rumzustöbern sich Klangeindrücke zu verschaffen, aber in den meisten Fällen existieren ja nur die Noten und mein Blick ist eigentlich doch recht geübt, dass ich sehr schnell auch vom Notenbild erkenne, was geht da ab in der Musik und ist es wirklich, ich sag mal so, ein eher nachplapperndes Geplänke, ähm, ist es, sind das irgendwelche Figurationen, die wiederum an bekanntere Stücke erinnern oder ist es etwas, wo man sieht, ja, beispielsweise irgendwo im Notenbild gibt es besondere Stellen, wo die Musik irgendwie innehält oder wo es irgendwelche Brüche gibt oder wo sich eine Melodie ins Unendliche verliert, beispielsweise. Es sind eigentlich so ja, diese spontanen Dinge, die einem dann ins Auge fallen, wo ich denke, äh, oh, hier das sieht spannend aus, diese Wendung die ist ungewöhnlich und äh, man probiert das natürlich dann auf den Tasten noch aus und gut, das ist sozusagen der erste Schritt, das Notenbild zu beurteilen klanglich äh, erfährt man dann natürlich wieder neue Eindrücke und vielleicht werden interessante Eindrücke auch sofort wieder zunichte gemacht das ist sozusagen die zweite Stufe aber was für mich dann besonders ist ist, wenn man spürt, dass in einem Werk sozusagen eine Weite entsteht. Also das ist sozusagen eine, eigentlich das Gegenteil von einer kompakten Struktur, wo man so, sofort erkennt: Aha, hier ist jetzt irgendwie Vordersatz, Nachsatz, äh, äh, die Melodie geht natürlich hier und dorthin. Nein, mich interessiert so die, dieses Ganze doch sehr. Kunstvoll abwegige und ich finde, da steckt dann doch sehr viel Potenzial auch in den Werken. Wenn man dafür so ein Gespür entwickelt, wo liegt dieses eben eher abwegige, dann finde ich es interessant. Aber würden Sie denn im Großen und Ganzen schon sagen, dass äh, sich
1: Qualität durchsetzt oder auch durchgesetzt hat? Dass man sagen kann, das, was so das Standardrepertoire der Kanon ist, das ist im Großen und Ganzen schon wirklich ein bisschen besser als, als, als das, was man nicht kennt? Oder würden Sie sagen, es gibt eine Menge Sachen, neben Metner vielleicht noch einige andere, wo Sie sagen, eigentlich gehört das in den Kanon rein, aber aus irgendwelchen Gründen hat ja, es nicht reingeschafft? Also
0: Es gibt sicherlich Werke, wo man sich wirklich fragt, ja, was war damit geschehen? Warum ist das vorher noch nicht populär geworden? Im Großen und Ganzen muss man natürlich sagen, es gibt natürlich viele kleinere, unbedeutende Werke, wie ich vorhin schon sagte. Da versteht man natürlich auch so ein bisschen, ja, das sind dann vielleicht eher irgendwelche Gelegenheitskompositionen gewesen oder dem Komponisten fehlt, ist dann einfach so an, ja, an dem Erfindungsgeist auch äh, letztlich äh, zurecht. Warum gibt es einen Johann Sebastian Bach, einen, einen Beethoven? Das waren einfach Götter der Eingebung und, und die hatten einfach diesen Instinkt für das Ursprüngliche der Musik und konnten das genial in Noten fassen. Aber ich finde, auch unter den Unbekannten gab es immer neuerer Und solche, die irgendwie etwas ganz Persönliches ausdrücken wollten und vielleicht auch nicht die Gelegenheit hatten, damit groß herauszukommen, weil sie halt nicht irgendwie in Kontakt treten konnten mit großen Gönnern. Und es gibt Komponisten, ja, beispielsweise wie, den ich ja gerade spielte, Joachim Raff, der hat ja ein ein gigantisches Oeuvre an Klaviermusik hingelegt und ich glaube, er war sogar Autodidakt, ich muss das nochmal nachlesen, aber er wurde wiederum von List durchaus gefördert, also auch sehr geschätzt. Und man merkt einfach, da ist jemand, der hatte das Material beherrscht. Natürlich nicht jedes Werk ist ein großer Wurf, aber es kippt immer wieder erstaunlich mitreißende Stückchen darunter. Und warum soll man die nicht spielen? Oder auch irgendwie gleichwertig anderen, größeren Werken gegenüberstellen.
1: Hm. Ja, Sie haben sowas ja auf Ihrer letzten CD gemacht. Da haben Sie Debussys Image kombiniert mit einem Werk, das ich noch nie gehört hatte, von einem Komponisten, dessen Namen ich auch noch nie gehört hatte, nämlich Gabriel Dupont.
0: Das Haus in den Dünen. Dupont, Dünnen. muss man sagen. Dupont war jemand anders. Das war Chilis, äh, Gabriel Dupont. Ach, Dupont mit N. Das Haus in den Dünen. Wer ja. war denn
1: das und was ist das für ein Werk?
0: Ja, das ist ein, das ist ein ganz tolles Werk. Glücklicherweise hatte ich das entdeckt, auch durch ein. Bekannten, der sich sehr gut auskennt und das ist einer von zwei großen Klavierzyklen, die der Komponist geschrieben hatte, damals Anfang des 20. Jahrhunderts. Es ist ein Werk, ja, das, wie der Titel schon sagt, sehr naturverbunden ist und das ist auch etwas, was mich sofort angesprochen hat, so diese Ursprünglichkeit und Naturverbundenheit in dem Werk äh, und ein großer Bogen, der eigentlich gleich von der ersten Note an gespannt wurde. Ein Werk, das aus zehn verschiedenen Einzelteilen besteht, aus eigentlich recht übersichtlichem thematischen Material, was in allen Stücken kunstvoll äh, ja, weiterverarbeitet wird und äh, auch wieder neu aufgegriffen wird. Und in dem letzten Stück wird sozusagen alles wie einer Erinnerung zusammengefasst und auch noch mal in einem großen Sturm, sage ich mal, voll entfacht und äh, das ist ein Werk, was es mir sofort angetan hat. Also man, man merkt das vor allem, wenn der Anfang schon genial ist. Natürlich gibt es zwischenzeitlich auch so ein paar Schwächen, das, das gehört aber auch dazu. Ich meine, das nimmt man dann in Kauf. Aber es ist ein Werk, was sozusagen von vornherein fesselt und in eine ganz spezifische Stimmung versetzt. Und bei mir war das jedenfalls so in so eine etwas meditative, vielleicht auch Meeresstimmung, weil es sehr viel ums Wasser geht und um Naturereignisse, Wind und Sturm und ähm, wahrscheinlich auch sehr viel Privates.
1: Mhm. Haben Sie Lust, einen
0: kleinen Ausschnitt zu spielen, oder den Anfang? Es ist jetzt schon länger her, dass ich das gespielt habe. Das ist, ähm, es gibt, ich muss mal überlegen, ob ich das noch schaffe, ähm, ein Stück, was ich als Zugabe daraus gespielt habe. Das heißt Le soir sous les pins, also der Abend unter den Pinien. Das ist äh, auch schon sehr traumverloren. Ich gucke mal, ob ob ich das... Schön. Es gibt natürlich zum Schluss gibt eine Variation darauf und kommt noch irgendwie so ein Rauschen dazu. Ich, ich müsste jetzt noch mal in die Noten schauen. Es ist jetzt äh, ist jetzt irgendwie schon wieder ein Jahr her. Aber mhm. ähm, äh, wo war das denn jetzt hier? Das hatte ich ja. Ja hier den Anfang von der Hauptmelodie.
1: War Philippe Dupont in Frankreich bekannter oder auch nicht?
0: Also ich habe seinen Namen noch
1: nie gehört, muss ich gestehen.
0: Ja, ich denke auch nicht jedem. Also mhm. es ist, er hatte, ich glaube bei Massenet hatte er studiert und, und äh, wahrscheinlich auch bei Camille Sassons. Aber er ist eben auch nicht sehr alt geworden, also das ist so... Es ist mir schon häufiger begegnet, so, dass einige interessante Komponisten, da hätte man sich gewünscht, die hätten viel länger gelebt. Die, mhm. Er starb, glaube ich, mit 33 oder sowas und hatte einen Kompositionspreis, ich glaube auch diesen Prix de Rome gewonnen. Ja, er hatte, glaube ich, eine Oper noch geschrieben, die's so etwas mehr, ja, die etwas mehr Anerkennung bekommen hatte, aber. Aber ich glaube, auch nur lokal und zeitlich begrenzt. Also es ist doch so, dass ich hörte, dass diese Oper, glaube ich, erst vor vor zehn Jahren etwa in in Deutschland erstmalig aufgeführt Mhm. wurde oder so. Aber da müsste ich jetzt nochmal genauer gucken.
1: Ja, Ja, es ist schon erstaunlich, was noch so zu entdecken ist. Und das gilt ja ja auch
0: für zeitgenössische Musik, das
1: spielen Sie auch, Sie machen ja auch... Neumusik, Musik von heute. Äh, unter anderem sollten Sie jetzt nächsten Monat spielen das Klavierkonzert eines jungen niederländischen Komponisten Christian Richter. Ja. Ist das ein Name, den man sich merken sollte, den man kennen sollte? Oder können wir das auch gar Ja, nicht also es ist
0: jetzt so, dass es leider ausgefallen ist. Äh, es soll natürlich nachgeholt werden, aber wer weiß wann. Es ist wohl ein angesehener junger Komponist, dem ich selber noch nicht begegnet bin, ähm, er hatte mir gesagt, er äh, schätzt mein Klavierspiel und er wollte immer schon für mich etwas schreiben und ich war durchaus überrascht, weil er meinte, er würde ein Klavierkonzert schreiben im Stile von Art Tatum, also dem großen Jazzpianisten. Mhm. Ja, ich habe natürlich äh, erstmal so ein bisschen gezögert oder war so ein bisschen baff, äh, es ist... Äh, eine ganz andere Klangwelt, in die ich bisher nie eingestiegen war. Und ich glaube, als klassischer Pianist äh, hat man da auch nicht so den direkten Zugang zu. Also, es fehlt einfach an diesem Feeling. Mhm. Aber er meinte, spielt keine Rolle, das ist trotzdem für dich zugeschnitten. Und das, du musst auch keinen Jazz spielen und äh, nicht irgendwie groß improvisieren. Wie auch immer, ähm, ich habe gesagt, ja gut, ich ich habe auch immer... Zugang zu dem Orchester gehabt, für den das auch geschrieben wurde. Ich werde das machen und warum nicht? Allerdings hatte ich bisher noch kaum Gelegenheit, da reinzuschauen. Mhm. Ähm, Aber ich bin weiter gespannt. Ja, ich hatte, also wenn es jetzt um neue Musik geht, ich meine, die ist jetzt auch nicht mehr ganz so neu, aber ich hatte die Gelegenheit, mit einem anderen sehr verehrten Kollegen, Stockhausens Mantra aufzuführen, das ist natürlich ein Werk, was jetzt mittlerweile auch schon wieder 50 Jahre alt ist, aber was damals so rahmensprengend war und immer noch total neutönt ist und äh, ergreifend in dieser Klangbotschaft äh, äh, ja mit ja, sozusagen elektronischer Manipulation des Klavierklangs mhm. und ein strukturell auch hochinteressantes Werk mit einer enormen Wirkung. Und gut, was die ganz neue Musik angeht, habe ich jetzt in der letzten Zeit weniger gespielt. Man kann sich auch nicht auf alles konzentrieren. Aber ich glaube, das muss sich auch ergeben. Also ich kenne einige Komponisten, allen voran zweien, mit denen ich eigentlich immer wieder in Kontakt stehe. Und die hatten mir auch schon ein paar kleinere Werke geschrieben. Und natürlich bin ich da sehr aufgeschlossen. Ja, ich habe gesehen, wieder auf Ihrer Internetseite
1: ist mir ein Programm besonders ins Auge gefallen. Sie wollten ein Konzert gehen mit der Geigerin Nurit Stark in Rottenburg. Ja. Mit einem ziemlich abgefahrenen Programm, finde ich. Die Romanzen von Clara Schumann, dann eine Sonate von Ernest Bloch und eine Sonate von Busoni. Ja. Das sind nun wirklich drei unbekannte Werke. Ist das ein sehr mutiger Veranstalter oder ist Ihre Erfahrung, dass das Publikum eigentlich mutiger und offener ist als ein Ruf?
0: Ja, das lag auch so ein bisschen an der Nuri. Also ich, die ist scheinbar auch sehr aufgeschlossen. Und äh, gut, also ich das von, von, von Ernest Bloch, dieses Werk, wir, wir, bevor das das erste Mal abgesagt wurde, hatten wir uns kurz einmal getroffen und sind das Werk durchgegangen. Und ich glaube, das ist total auf sie zugeschnitten. Das ist, hat irgendwie so ein, äh, ja, da, 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 da weht so ein jüdisch-melancholischer Hauch und, und sie hat das einfach total bezaubernd hingelegt und äh, das Klavier ähm, fügt sich da genial mit ein und ähm, ich mich hat das sofort angesprochen, dieses Werk, und Ferruccio Busoni, ja, es äh, ist auch eine etwas unterschätzte Jolinsonate. Es ist ein sehr ernsthaftes, auch äh, auf Johann Sebastian Bach bezogenes Werk. Ja, also ich finde es ein gelungenes Programm und wir haben das Glück, dass der Veranstalter das eben auch so akzeptierte. Obwohl, äh, Ferruccio Busoni, muss man ja auch sagen, äh, ist ja auch mittlerweile nicht mehr wirklich ein Unbekannter. Also mhm. den, ja damals auch so Anfang des 20. Jahrhunderts äh, die klassische Musik neu geprägt, also ähnlich wie Schönberg, ein bisschen auf eine andere Art und Weise natürlich, ja. aber ja, wird ja auch häufig im Atemzug mit List genannt. Ja, wobei man
1: den Klassikfreunden ja doch immer wieder vorwirft, sie seien nicht offen für Neues oder neugierig, sondern wollen immer wieder bekannte Sachen hören und Vielleicht auch so ein bisschen linsenleserisch gucken, wie jemand das anders spielt, aber an sich freuen sie sich auf das, was sie schon kennen und wollen das wieder hören. Und das ja. ist ja bei diesem Programm zum Beispiel überhaupt nicht. Ich denke mal, dass sehr wenige Leute... Naja, Clara Schumann
0: akzeptiert man ja, weil man Robert kennt. Klar. Also, klar. Aber die also. Musik hat man auch nicht im Ohr. Also
1: sehr wenige Leute, denke ich mal.
0: Aber es gibt ja auch immer so Zweifelsfälle, wo man gar nicht... Was heißt immer? Aber es gibt dann an einigen Stellen ja auch so ein paar Werke, wo die Urheberschaft nicht ganz genau geklärt war, mhm. ob das jetzt nun Robert oder Clara gewesen mhm. ist. Und Clara war ja zweifelsohne eine phänomenale Pianistin, die auch äh, wunderbar komponieren konnte und sie war damals auch sehr anerkannt und mhm. man spürt das auch. Das sind äh, wunderschöne Stücke, die sie auch geschrieben hat. Sie haben als Pianist ja ein riesen
1: Sie haben solche Möglichkeiten mit dem Klavier. Warum machen Sie so viel und so gern Kammermusik noch?
0: Und? Diesen ja, Kompromisse weil ich, finden mit
1: Kollegen und Kolleginnen in unterschiedlichen
0: Besetzungen. Nein, weil ich natürlich auch immer diesen Kontakt äh, zu Kollegen, zu meinen Freunden aufrechterhalten möchte. Und weil es einfach immer wieder neue Erfahrungen beschert, auch äh, musikalische Natur. Ich möchte aber trotzdem dazu sagen, es ist Vielleicht jetzt nicht ganz gleichwertig gegenüber meiner solistischen Tätigkeit, weil ich finde, dass ich natürlich als einzelner Künstler am Klavier mit diesem großen Instrument, was diese immensen Ausdrucksmöglichkeiten hat, irgendwie letztlich doch noch viel mehr und mir persönlicher zugeschnitten etwas auf die Beine stellen kann. Wenn es darum geht, dass ich mich irgendwie in der nächsten Zeit beschränken würde, dann würde es sicherlich wahrscheinlich auf das Solo-Spiel hinauslaufen. Aber die Kammermusik natürlich allein äh, diese, ja, es gibt ein auch immenses Sammelsurium an Klavierquintetten, die auch äh, teilweise unterbelichtet sind und es macht immer großen Spaß auch, Musik aufzuführen und das zu erarbeiten. Und äh, es ist sehr unterschiedlich. Also ich bin da immer noch in allen Bereichen aktiv und natürlich das Orchesterspiel genauso. Das ist natürlich nochmal ein besonderer Nervenkitzel, weil es ist sozusagen alles äh, nochmal auf eine höhere Ebene gestellt im Sinne von einer... äh, größeren Klangerfahrung und äh, vielleicht auch berauschend da, weil man wirklich sozusagen als Solist nochmal im Vordergrund steht und gleichzeitig äh, aber ein gesamtes Orchester mit sich führt. Äh, das ist für mich genauso wichtig. Hm. Was ich beim Blick in Ihre Biografie so
1: erstaunlich finde, wenn man sieht, Sie haben eine ganze Reihe von Wettbewerben, vor allem von großen Wettbewerben mitgemacht, haben da Preise gewonnen, den Leeds, den busoni wettbewerb ID-Wettbewerb und natürlich dann Königin-Elisa-Wettbewerb als, als Durchbruch. Sind Sie so ein Wettbewerbstyp?
0: Also, vielleicht war ich das, aber nicht unbedingt so im aktiven Sinne, also ähm, nicht so in diesem, ich sag mal, machtstrotzenden So, dass ich sage, hey, ich ich bestreite ja alle Wettbewerbe und bin cool und mache das besser als andere. Nein, so war ich nie. Und ich denke, ich habe sogar von vielen gehört, die hatten noch viel mehr Wettbewerbe gemacht. Aber es war damals natürlich so, dass ich in einer gewissen Regelmäßigkeit immer auch an ausgewählten Wettbewerben teilgenommen hatte. Weil es auch für mich eine gewisse Befriedigung schon war und ich auch gerne wissen wollte, wie komme ich an. Und natürlich, das war auch immer so in Absprache mit meinen Lehrern, was würde mir gut tun und was ist so der nächste logische Schritt, den ich gehen würde, um mich bekannter zu machen. Klar, das ist ja auch der Sinn der Wettbewerbe. Es geht jetzt nicht primär um den Vergleich mit anderen, sondern es geht um die Chancen, die daraus resultieren. Und ähm, ja, ich war jetzt nicht der große Wettbewerbszug, aber doch jemand, der dann so ins insgeheim, wenn es dann ernst wurde, auch wusste, ich, ich habe hier meine Position, wenn ich auf die Bühne gehe, äh, dann weiß ich, was ich abliefern kann. Also entweder es klappt oder eben nicht, aber wenn es klappt, wusste ich, man wird mir zuhören und äh, das haben ja die meisten dann auch getan und es ist irgendwas haften geblieben und äh, hat dann auch zum Erfolg geführt also, aber ich muss auch sagen ist, na ja in, in der klassischen Musik äh, gibt es ja kein eindeutiges Wertesystem und einigen gefällt es, anderen nicht und äh, ich war auch in zwei Wettbewerben sofort am Anfang durchgerauscht oder wurde gar nicht erst angenommen als ich irgendwie Aufnahmen hingesetzt also man weiß es nie
1: hm. Und der Durchbruch war ja dann doch wirklich 2003, als wir den Königin-Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel gewonnen haben. Der hat ja ein enormes Renommee als einer der Wettbewerbe überhaupt. Ähm, zu Recht Oder ist, das, ist er wirklich was ganz Besonderes im Vergleich zu den anderen?
0: Also, er ist einer der wichtigsten Wettbewerbe sicherlich auf der Welt, die zurzeit existieren. In, wahrscheinlich noch neben Moskau und, mhm. und von Gleibern. Und Ja, für mich war er sozusagen das Highlight und äh, etwas sehr Besonderes. Es ist ein sehr ausgedehnter Wettbewerb. Es ist, ein, es ist ein sehr fairer Wettbewerb, muss man auch sagen. Gab es äh, gab's eigentlich kaum irgendwelche Skandalfälle oder Situationen, die den Wettbewerb irgendwie in Verruf geführt haben. Es ist eine sehr warmherzige Atmosphäre dort. Also man sieht, dass die Statt, wenn das Ereignis dann stattfindet, äh, richtig darauf hinfiebert und dass es wirklich um die Musik geht, äh, dass es um die Künstler geht, um die Teilnehmer. Und ich habe das schon auch gespürt. Es war für mich tatsächlich, äh, ja, muss man schon sagen, es war der ergreifendste, spannendste Wettbewerb, auch, obwohl ich wäre jetzt auch ich habe vorher in Leeds teilgenommen. Das war auch äh, eine ganz besondere Erfahrung. Ich hatte damals auch ein ganz äh, tolles Programm schon gespielt in der dritten Runde. Ich erinnere mich noch mit, mit Messia, mit dem größten Stück aus dem Vogelkatalog und allen Rachmaninoff-Etüden Opus 39. Also ich hatte auch äh, damals schon Mut und... Ähm, und, und, und habe da auch drauf hingefiebert und gerade diese Runde ging dann auch besonders gut. Und ich glaube, das hatte man auch anerkannt. Und, ja. Hängt das auch mit Ihrer Erfahrung in Brüssel zusammen, dass Sie so oft in den Benelux-Ländern
1: spielen? Sie sind ja auch sehr oft in Amsterdam im Konzertrebau quasi Stammgast. Oder hängt das damit zusammen, dass Sie Rheinländer sind, dass Ihnen die Niederlande nee. und Belgien irgendwie nahe sind?
0: Nee, nee, das ist ja eigentlich alles durch den Wettbewerb in Brüssel gekommen. Hm. Also vorher war ich immer noch durch Belgien durchgereist, um nach Frankreich zu kommen. Aber dann habe ich erst gesehen, was in dem Land überhaupt alles vor sich geht, was die für tolle Musikzentren haben, auch alte Schlösser in in Flandern oder irgendwie so kleinere Konzertorte, die wie ganz exquisit sind und und überhaupt sehr viel für die Kultur tun. Also, das war mir immer schon aufgefallen. Auch Leute, die die Musik lieben, die ja, gar nicht mal ausübende Künstler, aber ja irgendwelche gönnerhaften Personen, die einen zu Hauskonzerten einladen. Und, äh,
1: ja. Ganz zum Schluss vielleicht noch die Frage: Wenn jetzt doch mal wieder Corona-Blues überkommt und Sie irgendwie so, so ein Tal rauschen, gibt es eine Musik, die Ihnen da raushilft oder wo Sie wissen,
0: die gibt immer Ihnen gute Laune oder macht Ihnen wieder Mut? Ja, also beim Spielen merke ich das, es ist sehr häufig Nikolai Metner, ähm, der lässt einen so abtauchen und ähm, irgendwie die Zeit vergessen, zu sich selbst finden und hat was Tröstendes auch in seiner Musik. Ähm, Viele würden wahrscheinlich auch erstmal denken, ja, das ist doch irgendwie einfach überladene romantische Musik, aber nein, der war total sensibel. Also es ist jemand, der ein Gespür hatte für menschliche Regungen. Und Aber gut, jeder Tag ist unterschiedlich und ähm, manchmal kann auch DBC was sehr Bereinigendes haben. DBC mit seinen Sinnen für Farben, für diese Klare Luft in seinem Klang, das ist auch, das ist manchmal sehr atemberaubend. Und natürlich letztlich will ich auch nicht den Urvater aller Musik, unseren Johann Sebastian, vernachlässigen. Ich bin vielleicht nicht so zu Hause bei der Barockmusik, aber was er uns für ein Övre geschaffen hat, ist etwas, was, äh, was man absolut nicht verleugnen kann in seiner Bedeutung und Wichtigkeit für alles, was auf, daraus resultierend geschaffen wurde. Ich habe auch in naher oder mittelfristiger Zukunft vor mich, auch wieder mit seinem Werk mehr auseinanderzusetzen.
1: Hätten wir denn Lust, zum Abschluss noch was zu
0: spielen? Könnte ich machen. Vielleicht sogar Metner? oder Passt das jetzt nicht? Ähm, was kann ich noch spielen? Ich habe jetzt ja... Nicht. Das ist die Sache, ich vergesse in der Zeit jetzt doch wieder recht viel. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Oder vielleicht spiele ich ein bisschen von dem Rachmaninov prelude
1: mhm. Sehr gerne.
0: Bus 23 Nummer 6. Mhm.
1: Dann sage ich vorher vielen Dank fürs Gespräch mit Van ja. und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
0: Sehr gern. Jetzt auch wieder so ein paar Kleinigkeiten, also gut, es ist, oder soll ich noch was spielen? Ich überlege gerade. Ja, dann lass sie das Band noch laufen, wenn sie Lust haben. Ja, also vielleicht, oder ich habe gedacht, doch, Mettler, das Problem ist, ich bin jetzt noch nicht so bereit, es passieren immer so Kleinigkeiten mit dem Auswendigspielen. Wo habe ich denn den... Weil ich jetzt so gerade, das letzte Konzertprogramm ist länger zurück und das andere ist noch nicht ganz mhm. da. Das ist halt so eine blöde Zeit. Und deswegen... Wenn ich jetzt hier Mettner spiele, es kann auch sein, dass ich das... Aber wenn ich jetzt umblätter, hört man auch die Seiten. Ja, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, ich meine, das war jetzt okay, aber ich... Das ist jetzt alles halt noch nicht so... Sie können jetzt auch nicht umblättern. Ne?
1: Öh, könnte ich schon. Bin natürlich wieder nah dran. Ne?
0: Ja, ich, ich spiele Tales of the Elves von Midna. Mhm. Mal sehen, ob ich's. das ist ein schönes Stück. Es war ja. leider... Ja, egal. Also es kommt jetzt wahrscheinlich nicht so auf Perfektion drauf an.
1: Nee, ich fand es trotzdem klasse.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Vielleicht ist es interessanter, den Metner zu nehmen, als den Rachmaninov.
1: Ich finde beide sehr schön.